0: SWR 2 am Samstagnachmittag. In unserem Wort der Woche geht es heute um einen einzigen Buchstaben. X, allerdings englisch ausgesprochen X. Also X ist der neue Name vom Mikroblogging-Dienst Twitter, wo sich die User über kurze Posts austauschen und vernetzen. Umbenannt wurde Twitter von dessen neuem Chef, dem Erfinder, Milliardär, Visionär, aber auch Populist und polarisierenden Strippenzieher Elon Musk, über ihn und seine neue Spielwiese X spreche ich mit Professor Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen. Guten Tag, Herr Pörksen.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Herr Pörksen, kürzlich sagten Sie dem Tagesspiegel in einem Interview, Musk agiert wie ein missionarischer Kulturkämpfer, der das Virus-Voker-Gesinnung ausrotten möchte. Worum geht es Musk genau? Warum hat er Twitter gekauft und was will er damit?
1: Nun, er hat das ganz gewiss nicht gekauft, um Geld zu verdienen. Das ist eine einzige Geldvernichtungsmaschine. 44 Milliarden Dollar hat ihn die Plattform gekostet. Jetzt ist sie maximal noch die Hälfte wert. Die Werbekunden fliehen in Scharen. Viele große haben sich zurückgezogen. Aber auch die Userinnen und User ziehen um in Richtung anderer Plattformen, in Richtung anderer sozialer Netzwerke. Also was hier läuft, ist ein Kulturkampf eigener Art. Musk, würde ich sagen, agiert als ein ideologischer Plattformbetreiber. Eigentlich ist es so etwas wie die Hochrechnung aller Ängste, die man haben konnte mit Blick auf die Plattform, die Megamassenmedien der digitalen Zeit. Ein Einzelner, dem es auf Geld nicht ankommt, stürmt gewissermaßen in den Maschinenraum, dreht wie wild an den Reglern. Und auf einmal haben wir ganz neue Wellen, Hass, eine Kloake verbaler Gewalt, Steigerung von Antisemitismus und Desinformation. Und genau das ist passiert. Das ist eine Plattform im Niedergang, ruiniert durch einen Einzelnen, der definitiv zu viel Macht hat.
0: Ja, und er hat das Ganze ja umbenannt eben in Ex. Ich finde ein Buchstabe wie ein Verbotsschild. Wie begründet Musk diese Umbenennung eigentlich und welche, welche Intention vermuten Sie dahinter?
1: Nun, das ist ein bisschen erratisch, wie vieles von dem, was er tut. Wir haben ja den Buchstaben X als den 21. Buchstaben des klassischen und als den 24. Buchstaben des modernen lateinischen Alphabets. Der Buchstabe X steht, wenn man sich das anguckt, wie so eine Chiffre. Eigentlich für sehr vieles Unterschiedliches. Mal benennt man damit ein Energy Drink oder mal eine Spielkonsole oder mal ein Computerprogramm. Und Musk hatte schon immer ein Faible für diesen Buchstaben. Er hat gesagt, Ex verkörpere, Zitat, die Unvollkommenheiten, die uns einzigartig machen. Ich weiß nicht, wie Sie diesen Satz verstehen. Ich verstehe ihn zumindest nicht ganz. Er selbst hat früher schon, als er noch zur sogenannten Paypal Mafia gehörte, das waren die Gründer von Paypal, selbst hat man sich so genannt, 1999 dafür plädiert, dass man Paypal also mit Ex- bezeichnet. Das wollten die anderen Mitgründer nicht. Also mhm. Er hat so eine ja sentimentale Liebe zu diesem Buchstaben, den er auch in anderen Unternehmen und Unternehmungen verwendet. Denken Sie an SpaceX, sein Raumfahrtprogramm. Denken Sie an ein Tesla-Modell mit dem Namen X. Denken Sie an den Namen seines einen Sohnes, der mhm. X heißt oder Little X mit Spitznamen. Also das ist ein Spiel mit diesem Buchstaben. Wenn man wirklich mal in dieses oft erratische, oft ideologische und oft sehr problematische Handeln von Musk eine Strategie hinein vermuten möchte, dann könnte man sagen, er möchte hier eigentlich in Analogie zu einer bestimmten chinesischen App, einem Finanzdienstleister, einem Online-Shopping-Dienstleister, mit dem man aber auch Essen bestellen kann, Termine vereinbaren kann, auf eine Jobbörse zugreifen kann. Er möchte so eine... Universal eine Allzweck-App schaffen, nach dem Vorbild von WeChat. Etwas, was es so noch nicht gibt. Davon träumt er schon lange. Ob das jetzt gelingt, ist absolut fraglich. Denn er ist dabei, diese Plattform nach Kräften zu ruinieren.
0: Ja, und lustigerweise ist noch immer überall zu lesen, X in Klammern ehemals Twitter. Das erinnert mich immer an Cup, the artist formerly known as Prince. Hat sich Musk mit dieser Umbenennung wirklich einen Gefallen getan? Oder ist das eine falsche Kategorie? geht es ihm gar nicht drum, sich selbst einen Gefallen zu tun.
1: Nun, ich glaube schon, dass er darauf gehofft hat, dass er auch ökonomischen Erfolg hat und man verliert ja unendlich viel Geld, jeden einzelnen Tag und was er hier, wenn man es mal jetzt etwas technischer, kommunikationsanalytischer beschreibt, getan hat, ist so eine Art versuchtes Rebranding, also man benennt eine Marke um, aber dieser Wechsel von Twitter zu X hat nicht so richtig geklappt und er ist auch so nicht so richtig durchdacht, denn wie heißen denn jetzt Tweets überhaupt, hm. fragt die Zeitung Merkur völlig zurecht. Was ist an die Stelle dieses blau-weißen Vogels, dieses Logos wirklich getreten? Also Expertinnen und Experten, die sich mit Marketing auskennen, sagen, er hat durch dieses versuchte Rebranding geschätzte 4 Milliarden Dollar an Markenwert einfach aus dem Fenster Geworfen. Und eine Marke, wenn sie erst einmal etabliert ist, und Twitter hatte als Marke immer einen eigenen Charme, man hat ja da nie wirklich Geld verdient, ist so etwas wie ein Handgriff für das öffentliche Gedächtnis. Und da dann sich umzuorientieren, Sie haben es erwähnt, Prince, oder denken Sie an Ryder, oder mhm. Twix, oder so. Also, wir haben ein sehr, sehr langes Gedächtnis, und so haben sich viele auch eben auf Twitter lustigerweise auch zu Recht in ironischer Weise mokiert über diese versuchte Umbenennung in Richtung X.
0: Als Musk Twitter übernahm, haben sich spontan mehrere Prominente, mehr oder weniger öffentlichkeitswirksam von der Plattform zurückgezogen, darunter der Pianist Igor Levitt. Der ist aber inzwischen wieder da bei X. Sind Sie irritiert darüber, dass nach wie vor unzählige eigentlich aufgeklärte Menschen dieses Portal nutzen?
1: Nun auch ich bin immer noch auf X und nutze dies so als ein Lurker, als ein stiller Beobachter, als ein Recherchetool. Nach wie vor bekommt man da jede Menge Anregungen und gleichzeitig, wir haben darüber gesprochen, gibt es jetzt mit dem Wechsel zu Musk noch mehr rassistische Pöbeleien, noch mehr antisemitische Posts, noch mehr Attacken auf Transmenschen, noch mehr verschwörungstheoretisches Geraune. Nein, ich würde einem Einzelnen nicht notwendigerweise einen Vorwurf machen. das dauert ja sehr lang, auf einem neuen Netzwerk, auf einer neuen Plattform eine Gefolgschaft aufzubauen. Oft sind das Jahre Arbeit, die da drin stecken. Und es gibt so etwas beim Umzug von einer Plattform zu einer anderen, was man ein Collective Action Problem nennt, Problem Also eine eigene Trägheit der Reaktion. Manche gehen vor, andere bleiben zurück. Es ist unklar, wie kann man eigentlich so eine eigene, machtvolle Interessensvertretung organisieren. Und insofern ist man bei Mastodon, einem Ersatznetzwerk, ist man bei Blue Sky, das alles ist offen und zeigt nochmal, dass Userinnen und User nicht so dringend bräuchten wie eine eigene, machtvolle Interessensvertretung, so eine Art, wenn Sie so wollen, Plattformgewerkschaft, die im Zweifel auch dann einen kollektiven Umzug von hier nach dort organisieren könnte.
0: Ja, Stichwort Plattformgewerkschaft, ein schöner Begriff. <lacht> Welche Art der Regulierung wäre denn überhaupt denkbar, um beispielsweise Fake News und Populismus auf X einzudämmen? Das ist ja allein rein rechtlich total kompliziert.
1: Es ist kompliziert, aber es passiert zunehmend. Denken Sie an die Anstrengungen der EU mit dem sogenannten Digital Service Act. Denken Sie auch an die Gesetzesvorbereitungen, die in Deutschland laufen. Also man möchte Plattformen und eben auch Twitter sehr viel schneller zwingen gegen Falschnachrichten und gegen Hasspöbeleien klare Volksverhetzung vorzugehen und tut es mit massiven Geldstrafen. Und das ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Denn dieser weiche, diskursive Weg nach dem Motto, wir setzen uns an einen Tisch und reden mal, der hat erkennbar nicht funktioniert. Ich selbst habe mal eine eigene Institution vorgeschlagen, einen Plattformrat, mhm. in dem dann die Vertreterinnen und Vertreter ganz unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen und eben auch die Plattformen Unternehmer selbst agieren Und der vor allem die Aufgabe hat, das ist meine Idee gewesen, Transparenz über die publizistischen, über die redaktionellen Richtlinien der Plattform selbst herzustellen. Also zu zeigen... Wie geht man mit holocaust um? Wie viel Geld verdient man mit politischer Werbung? Wie hat man in den US-amerikanischen Schmutzwahlkämpfen in den letzten Jahren agiert? Wie werden diejenigen bezahlt, die für kleines Geld irgendwo in Indonesien Stunden am Tag Enthauptungsbilder aus dem Netz fischen für uns? Wie werden die eigentlich betreut, psychologisch geschult? Und der Gedanke war, smarte Plattformregulierung heißt zuerst Zwang zur Transparenz. Und wenn Bürgerinnen und Bürger verstehen, wie eine solche Plattform arbeitet, dann sind sie in ganz anderer Weise einschätzungsfähig, so wie natürlich jetzt auch die Hörerinnen und Hörer von SWR 2 einschätzungsfähig sind. Was erwartet sie da in diesem Medium, auf diesem Kanal oder in jener Zeitung oder in jener Fernsehstation? Und das ist der Gedanke, Plattformrat, also eigentlich auch, wenn ich es mal selbstkritisch sage, so ein ganz weiches Instrument, ich setze auf den Diskurs und das Argument, ich habe mich gefreut, dass es im Koalitionsvertrag der Ampel aufgetaucht ist, diese Idee des Plattformrates, aber seitdem kümmert sie da vollkommen Folgenlos vor sich hin, muss man auch wiederum sagen.
0: Wir werden das weiter beobachten. Aus Twitter wird x, darüber sprach ich mit Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Viele weitere Worte der Woche finden Sie auf swr2.de. Herzlichen Dank, Herr Pörksen.
1: Ich danke Ihnen.